0: Глава одиннадцатая Утром супруги Ивановы долго бы еще спали, но раздался стук в дверь. Глафира Семеновна проснулась первая и стала будить мужа. Тот не просыпался. Стук усиливался. «Николай! Кто-то стучит из коридора! Уж не случилось ли чего? Встань, пожалуйста, и посмотри, что такое!» — крикнула она. «Может быть, пожар?» При слове «пожар» Николай Иванович горохом скатился с постели и бросился к двери. «Кто там? Что надо?» — кричал он. За дверью кто-то бормотал что-то по-сербски. Николай Иванович приотворил дверь и выглянул в коридор. Перед ним стоял вчерашний черномазый молец в опанках — и подавал выставленные с вечера для чистки сапоги Николая Ивановича. А сзади мальца лежала маленькая вязанка коротеньких дубовых дров. «Из-за сапогов ты смеешь нас будить?» — закричал на него Николай Иванович, схватив сапоги. «Благодари Бога, что я раздет!» Мне нельзя выскочить в коридор, а то я задал быть тебе косматому трёпку. Чёрт не мог поставить вычищенные сапоги у дверей!» Малец испуганно попятился, но, указывая на вязанку дров, продолжал бормотать. Слышали слова «Дрова студену». «Вон!» — крикнул на него Николай Иванович и захлопнул дверь, щелкнув замком. Вамрази! «Вчерашний черномазый молец принес сапоги и дрова и лезет к нам топить печь», — сказал он. «Смеет будить каналье, когда его не просили», — Глафира Семеновна потягивалась на постели. «Да, порядки-то здесь, посмотрю я, как у нас в глухой провинции на постоялых дворах, помнишь? В Тихвин на богомоле ездили и остановились на постоялом дворе». В Тихвине на постоялом дворе нас хоть кормили отлично. Мы также приехали вечером и сейчас же нам дали жирных горячих щей к ужину и жареного поросенка с кашей, отвечал Николай Иванович. А здесь, в Белграде, вчера кроме холодной баранины и сырых яиц ничего не нашлось для нас. Там, в Тихвине, действительно подняли нас утром в шесть часов, но шумели постояльцы, а не прислуга. — Так-то оно так, но на самом деле уж пора и вставать десятый час, — проговорила Глафира Семеновна и стала одеваться. Одевался Николай Иванович и говорил, придется уж по утрам кофе пить, как в немецких городах. Очевидно, о настоящем чае и здесь мечтать нечего. Самоваров в славянской земле не знают, — негодовал он, — ах, черти!» Надев сапоги и панталоны, он подошел к электрическому звонку, чтобы позвонить прислугу и приказать подать кофе с хлебом, и остановился перед надписью над звонком, сделанную по-сербски и по-немецки, и гласящую, кого из прислуги сколькими звонками вызывать. «Ну-ка, будем начинать учиться по-србски», — сказал он. «Есть рукописочка. Вот вчерашний черномазый слуга, не могший схлопотать нам даже бифштексов к ужину по-србски, также называется, как и по-немецки, Келнер. Разница только, что мягкого знака нет. А девушка...» Медхин по немецки по по-сербски уж совсем иначе. Соборица. Как? спросила глафира Семеновна. Соборица. Запомни, глаша. Соборица, соборица, повторила глафира Семеновна. Ну, да я потом запишу. А вот, молец в опанках, что сейчас нас разбудил. «Называется «Покутарь». Запомни, «Покутарь». Его надо вызывать тремя звонками. «Собарицу» — двумя, а «Келнера» — одним. «Едонпут» — «Ейнмаль» по-немецки, а по-русски — «один раз». «Будем звонить Келнера». И Николай Иванович, прижав пуговку электрического звонка, позвонил один раз. «Погоди! Дай же мне одеться настоящим манером!» — сказала Глафира Семеновна, накидывая на себя юбку. «Ведь ты зовешь мужчину!» «Поверь, что три раза успеешь одеться, пока он придет на звонок!» Николай Иванович не ошибся. Глафира Семеновна умылась и надела на себя ночную кофточку с кружевами и прошивками, а келнер все еще не являлся. Пришлось звонить вторично. Николай Иванович подошел к окну, выходившему на улицу. Улица была пустынна. Хотя перед окном на противоположной стороне были два магазина с вывешенными на них шерстяными бумажными материями. Только приказчик в пиджаке и шляпе-котелком... Мел тротуар перед лавкой, да прошла барани шапка в куртке и опанках, с коромыслом на плече, по концам которого висели вниз головами привязанные за ноги живые утки и куры. «Посмотри, посмотри, Глаша, живых птиц, привязанных за ноги, тащат!» — крикнул Николай Иванович жене и прибавил. «Вот где обществу-то покровительство животным надо смотреть!» Ах, варвары! воскликнула Глафира Семеновна, подойдя к окну. Да, по всему видно, что это серый неполированный народ. Ну, убей их, а потом и тащи, а то без нужды мучить птиц. Однако Келнер-то не показывается. Николай Иванович позвонил в третий раз явилась черноглазая горничная с копной волос на голове та самая, что вчера слала белье на постель соборица спросил ее николай иванович соборица кивнула та что вам е по воле Заповедите. то есть что вам угодно прикажите ужасно мне нравится это слово соборица улыбнулся николай иванович жене ну ну ну... сморщила брови Глафира Семеновна. — Прошу только на нее особенно не заглядываться. — Как тебе не стыдно, душечка? — пожал плечами Николай Иванович. — Знаю я, знаю вас. Помню историю в Париже в гостинице. Это только у вас память коротка. — Мы, милая Соборица, звали Келнера, а не вас, — обратился горничный Николай Иванович. «Вот уж ты сейчас и милая, и все!» — поставила ему шпильку жена. «Да брось ты, как тебе не стыдно! С прислугой нужно быть ласковым! Однако ты не называл милым вчерашнего Эфиопа. Кафе нам треба! Кафе! Два кафе! Кафе! Молоко, масло, хлеб!» Старался, сколько можно понятливее, отдать приказ Николая Ивановича, спросил. «Поняли?» «Кафе, млеку, масло, хлеб. Доброе, господине!» Поклонилась горничная и удалилась. «Сейчас мы напьемся кофею, оденемся и поедем осматривать город». Сказал Николай Иванович жене, которая все еще, надувши губы, стояла у окна и смотрела на улицу. «Да, но только надо будет послать из гостиницы за извозчиком. Потому вот уж я сколько времени стою у окна и смотрю на улицу, на улице ни одного извозчика», отвечала Глафира Семеновна. «Пошлем, пошлем. Сейчас вот я позвоню и велю послать». Только уж, пожалуйста, не вызывайте этой соборицы. — Позволь. Да кто ж ее вызывал? Она сама явилась. — На ловца и зверь бежит. А ты уж сейчас и улыбки всякие пред ней начал расточать, плотоядные какие-то глаза сделал. — Оставь, пожалуйста, глаш, Глаша, Показался Келнер и принес кофе, молоко, хлеб и масло. Все это было прилично сервировано. «Ну вот, что на немецкий манер, то они здесь отлично подают», проговорил Николай Иванович, усаживаясь за стол. «Вот что, милый мужчина, нам нужно извозчика, экипаж, чтобы ехать. Так вот приведите экипажа». «Има, има, има господине, И Келнер заговорил что-то по-сербски. «Ну, довольно, понял? И уходи!» — махнул ему Николай Иванович. Через час Николай Иванович и разряженная Глафира Семеновна сходили по лестнице в подъезд, у которого и ждал экипаж.